0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que podem encontrar no YouTube e no Insta, nos Instagrams desta vida com o nome papéis e letras e hoje venho falar-vos do primeiro livro que li em setembro. É verdade, já estamos em setembro. Uh, no calendário estamos em outubro, mas neste espaço ainda estamos em setembro, está bem? Pronto. E então hoje venho falar-vos de How to Sell a Haunted House, de Grady Hendrix. bem este livro, eu nunca li nada do Grady Hendrix, é claro que os livros dele são-me conhecidos porque volta e meia aparecem-me no Instagram, não é? Nos Instagrams de pessoas que eu sigo e eu gosto de livros de terror, de suspense, de... portanto achei que o início de setembro era... Mais do que apropriado para ler este livro, não é? Já adivinhando assim a vinda do outono, embora nós estejamos em outubro e o outono ainda não se viu, não é? Mas pronto, isso são coisas à parte. Eu li este livro também numa buddy read, digamos assim, uma espécie de leitura conjunta, da uh, TAMI do canal Resenhando Sonhos. Ela é uma booktuber brasileira que eu sigo já há muito, muitos anos. Foi, é capaz de ter sido das primeiras booktubers que eu comecei a seguir assim em geral, não é? Uh, e de facto eu gosto muito porque ela lê muita fantasia. Ela não lê só fantasia, mas a maior parte das coisas que ela lê é fantasia. Portanto, eu costumo acompanhar o canal dela, as coisas que ela vai fazendo e de certa forma até um, serve de inspiração para mim própria para... Um, como modelo de, 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 de algumas coisas que eu gostaria também de fazer. Mas pronto, então a malta foi ler uh, este livro, foi muito engraçado porque durante um mês uh, de setembro nós fomos dando as nossas opiniões, à medida que íamos lendo e não sei o quê, portanto foi muito giro uh, ver o que é que cada um achava, depois houve pessoas que não gostaram, houve pessoas que adoraram, houve pessoas que gostaram mais ou menos. Eu sou das pessoas que gostou bastante, eu gostei muito deste livro. Aliás, este livro é dentro do estilo do, do terror, do, do, sus, do suspense psicológico, digamos assim. E uh, eu gostei bastante do livro. Mas, uma coisa de cada vez. Do que é que fala este livro? Bom, este livro, uh, nós temos aqui a nossa protagonista, que é a Louise, que é uma mãe solteira. Ela tem uma miúda uh, ainda pequenina e que se vê obrigada a voltar a casa... Portanto, ela vive numa cidade diferente de, de onde viviam os pais. E os pais morrem num acidente de carro, assim, de forma repentina e inesperada. E ela tem que voltar, então, a casa, não é? À terra natal, digamos assim, para, para o funeral e para resolver todas aquelas coisas que nós sabemos que as pessoas têm que resolver nestas alturas, não é? E ao voltar a casa depara-se, então, com o seu irmão mais novo, o Mark, Uh, e eles, os dois, praticamente não têm uma relação, ok? Uh, há ali qualquer coisa, eles não se dão bem. Um, há ali antigos rancores e ciúmes que uns, um, tem, um tem do outro. Uh, e Só que, inevitavelmente, eles vão ter que estar os dois, não é? no mesmo <risos> A tratar das mesmas coisas, porque depois há as questões das heranças e tudo isso, não é? E uma, e uma das coisas que está nessa herança é a casa, a casa onde os pais sempre viveram e onde eles também passaram onde eles passaram a infância. E como podem adivinhar através do título, esta casa está assombrada, não é? Pronto. E em termos de enredo, eu não posso contar muito mais do que isto, porque senão a coisa depois não tem piada, não é? Mas pronto. Ora bem, eu de facto gostei muito deste livro uma opinião geral que, que houve entre todos nessa tal leitura que nós fizemos uh, todos, esta, esta leitura conjunta é que o livro começa como um drama familiar e no início nós pensamos, então mas onde é que está o terror? ainda não aconteceu nada de terror ainda não aconteceu nada de assustador coisas estranhas nada, portanto o livro, o livro começa de facto como um drama familiar em que há um casal que morre e os filhos depois vêm para disputar a herança, basicamente, porque eles não se estão bem, não é? Portanto, há aqui questões de, de partilhas, de quem é que fica com o quê, de descobertas inesperadas quando, quando o testamento é lido. Um, depois também temos o contraste entre os dois irmãos, entre a Luís e o Mark, que são muito diferentes e que são quase rivais um do outro, porque carregam com eles também vivências diferentes. E vivências diferentes sobre, às vezes, a mesma coisa, não é? Apesar de terem sido educados pelas mesmas pessoas e no mesmo ambiente, não é? E passados os mesmos valores, é engraçado ver como os dois têm perspectivas diferentes sobre o um mesmo evento, digamos assim. E então esta família parece esconder aqui vários segredos que só vão sendo descobertos ao longo do livro. Uns são mais inesperados do que outros... E tudo isto também acaba por contribuir para o clima de, de tensão, não só em relação ao, à relação dos irmãos, em específico, não é? Mas também a nível geral, a nível do ambiente de, de todo o livro. E de facto estes dois andam sempre assim, à cabeçada um com o outro, não é? Sempre, sempre conversam, é para discutir é para se chatearem, não gostam de estar um com o outro porque quando conversam um tem uma ideia, o outro tem a outra e depois o outro acha que a ideia dele é que é certa e a outra não certa. Pronto, estão a ver a cena, não é? Portanto, há bastantes altercações, um, depois há ali também uma questão ligada à, 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 ao testamento, não é? À herança que os pais deixam, porque não deixam só a casa. E depois um quer vender a casa, o outro não quer vender a casa e depois há ali umas coisas enfim não é eu não sei se vocês têm experiências de familiares que já morreram uh, e que quando faleceram uh, houve estas, este tipo de disputas não é um, vocês sabem do que é que eu estou a falar como é óbvio não é porque estas coisas das heranças quando as pessoas não se dão bem ou quando acham que têm mais direito do que as outras não é a coisa descamba sempre e é sempre uma chatice e é um problema e, portanto, nós temos aqui estas dinâmicas presentes também, não é? Porque se os dois não se davam bem um com o outro ao longo da vida, não é só em adultos, foi ao longo da vida, portanto, depois há aqui coisas que, de facto, um vai estar contra o outro, um vai achar certo, o outro vai achar errado, enfim, este tipo de coisas, não é? E, portanto, começa assim e a pessoa pensa, então, mas e o terror? Então, mas e a casa assombrada? Onde é que isto está? Está, está lá, isto, assim, é... isto vai aos bocadinhos, não é? Depois a coisa vai-se adensando e vai piorando, digamos assim, conforme nós vamos avançando no, no livro, não é? Bom, e a casa, não é? Porque afinal nós temos aqui uma casa assombrada, não é? Isto não é spoiler, está no título, porque está uma casa assombrada. E esta casa é a casa onde os pais viveram e, e onde o Luís onde a Louise e o Mark viveram também quando eram crianças e adolescentes, não é? Só que a casa é estranha. E nós sentimos isto durante todo o livro, desde o primeiro momento em que a Louise põe os pés dentro daquela casa. A casa é estranha. Sentimos que há alguma coisa que não está ali bem. Uh, há ali a descrição de, de, da sala, dos quartos, até da casa de banho, não é? Há ali uns elementos particulares, eh, que eu também não vou dizer quais é que são, eh, mas que são óbvios, aliás, é descrito que há isto, aquilo, não sei o quê, portanto, e nós a partir daí já percebemos, há aqui qualquer coisa que não vai, não vai correr bem. Só que eu não vos quero estar a estragar a surpresa de saberem que elementos é que são esses esquisitos que estão dentro da casa não é? pronto, eu não quero, não quero estragar a surpresa e então se quiserem saber vão ler o livro e portanto está ali qualquer coisa que nós sabemos não está bem é um ambiente estranho nós parece que estamos sempre com o, o, os pelos do corpo eriçados, não é? estamos sempre ali está ali qualquer coisa um, e de facto temos uma casa assombrada, mas esta casa está assombrada por quem? e porquê? E de que forma é que se manifesta essa assombração, não é? Portanto, isto são tudo respostas que podem obter, se forem ler o livro, como é óbvio, não é? <risos> e o livro, esta história, lá está. Nós temos aqui um drama familiar, com esta família, com estes dois irmãos a lidarem com estas coisas todas, não é? Após a morte dos pais, mais a tal questão da casa assombrada, não é? Portanto, temos aqui duas coisas maravilhosas. E o livro ter se de facto, uma atmosfera de tensão e de terror, porque as coisas sucedem-se umas às outras. Nós pensamos, tá, tá, por enquanto está tudo bem, e depois começa, ah, afinal está aqui qualquer coisa que não, ah, e agora não sei o quê, ah, pronto. Nós, aquilo vai escalando, ok? Vai, vai escalando, é assim uma coisa progressiva ao longo do livro. E, de facto, a certa altura as coisas sucedem-se umas às outras e quando pensamos que vamos ter um descanso, as coisas horríveis ainda não terminaram, Não é? E depois há cenas assustadoras, há cenas violentas, inervantes, uh, emocionantes. Aquel, aquele ambiente daquela casa é completamente... Em inglês há um termo nerve-wracking, não é? Mexe-nos com os nervos, é inquietante. É uma coisa que a gente, a certa altura, estão a ver quando nós estamos a ver filmes de terror e estamos, a, e estamos a dizer, estamos a gritar para a televisão a dizer não. Entrem aí, não vão por esse caminho, não entrem naquela sala, não façam não sei. Pronto, é isto, o livro todo. Eu tô... estava a ler o livro e só pensava: não, mas por que que tu vais aí outra vez? Pronto, coisas desse género, estão a ver? Por isso, é assim, uma montanha russa, este livro. É uma montanha-russa de emoções, porque aquilo é tipo... Acontece muita coisa, depois ah, vem abaixo, e depois acontece muita coisa outra vez, e depois vem abaixo. E a certa altura é de género. Ok, a coisa ficou resolvida, mas ainda faltam 100 páginas para acabar o livro. <risos> portanto, pronto, e depois volta outra vez, não é aquela coisa toda, meu Deus, vamos todos morrer, pronto. E, portanto, eu gostei muito, gostei muito deste deste equilíbrio, digamos assim, do livro porque de facto não é sempre só terror, 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 terror coisas a acontecer meu Deus, horrível, não sei o quê não, temos assim coisas horríveis a acontecer e depois vem cá abaixo a calma um bocado e depois volta a ver outra coisa, depois vem cá abaixo e descansamos um bocadinho depois voltamos, não sei o portanto há assim um ritmo, não é? e uma cadência, digamos assim nas coisas horrorosas que aqui acontecem não é? Hum, de terror e sobrenaturais e de todas essas coisas não é e o facto de estar uh, deste estar confinado não é porque nós é, é está restrito ao ambiente da casa é em alguns momentos é quase claustrofóbico não é e, e eu acho que o Grady Hendrix conseguiu de facto não só criar a atmosfera de tensão certa como também descrever de as coisas que, que estavam a acontecer àqueles dois irmãos no âmbito daquilo que é o livro não é e neste caso específico da casa. Mas há muito mais do que isso. Há razões pelas quais isto acontece. Nós vamos depois saber, não é? Portanto, há uma justificação. Nós percebemos o que é que está a acontecer e porquê que está a acontecer, não é? Uh, e, de facto, há coisas para as quais eu nunca mais vou olhar da mesma maneira depois de ter lido o livro. Pronto, é só, é só isto. Vocês leiam, vão ler. Se vocês gostam de terror e de coisas assim desse, deste género, suspense psicológico e coisas ligadas também ao sobrenatural, este livro é para vocês, ok? E, e olhem, este livro, há várias coisas que eu gostei muito, caso não tenham reparado até agora, não é? Eu gostei praticamente tudo deste, deste livro. Eu gostei muito da relação entre eles os dois, entre os irmãos, entre a Luís e o Mark porque é uma relação que nós, enquanto leitores, começamos a perceber do, do início do livro de uma maneira, a meio percebemos outras coisas e no fim percebemos o quão complexa é aquela relação, não é? E de facto é uma relação complicada, nós vamos depois percebendo porque é que é assim, não é? E de facto eu gostei muito como o autor joga com as nossas percepções relativamente às personagens, porque ele constrói, ele leva-nos por um determinado caminho, e depois a meio começamos a pensar: ah, espera aí, que isto não é não é bem assim, não é? Há sempre dois lados de, de, de uma história e é um bocadinho isso que nós também vemos aqui. E de facto, quando nós começamos a ler, pensamos em Luís e Marque de uma maneira, e à medida que o livro avança e vamos tendo acesso a ambas as histórias, os pontos de vista, aos traumas, não é? A nossa visão muda, não é? E nós conseguimos arranjar justificações ou explicações a. Uh, uh, para a maneira dos dois serem como são, ok? E para mim este livro é sobre como o passado nos po pode voltar para nos assombrar e aqui, é, é, aqui isso é feito de forma literal, como é óbvio e como aliás é panágio dos livros de, de terror, de horror e tudo isso, não é? Portanto, há aqui um passado que vem para assombrar, não é? E essa assombração é material, não é? E é literal neste livro. E este livro fala de, de como os traumas, os segredos, as coisas mal contadas, as conversas que não são metidas, não é? Podem ter impacto nas pessoas que somos e nas coisas que fazemos e na maneira como pensamos. E o livro também nos fala de luto, não é? Porque nós temos aqui um casal, uns pais que morrem, não é? Portanto, este livro vai-nos falar de luto também e do quão difícil pode ser deixar alguém ir e admitir que essa pessoa já não está connosco uh, e rejeitar quase uh, a nova vida que nós vamos ter sem aquelas pessoas por perto, não é? Fisicamente. E, e como e quão difícil isso pode ser e, e às vezes o com agarrados nós ficamos um, a essa vida antes de... De, de um momento tão, tão sério e tão marcante que é a morte de alguém uh, e pronto, olhem, eu acho que sem spoilers era assim as únicas coisas que eu podia dizer e já não é mal <risos> portanto, eu gostei muito deste livro foi assim um livro que me encheu as medidas enquanto fã de, de terror não é não é dos livros mais assustadores que eu já li mas está lá está tá lá <risos> É assim, é, pronto, eu estou aqui quase, quase a desbroncar, mas eu não posso. Portanto, se vocês são fãs deste género de livros e deste género literário, digamos assim, não é o terror e o suspense, este livro é para vocês. Eu fiquei muito curiosa para ler mais livros do, do Grady Hendrix. Um, tenho vários, inclusive, é na minha wishlist da Amazon, <risos> eventualmente para comprar. Uh, porque, de facto, fiquei muito curiosa. Era um autor que já me tinha suscitado, já me, vem sendo suscitada a curiosidade ao longo destes, destes meses, porque de facto só vejo coisas boas em relação a ele e portanto eventualmente vou, vou comprar e vou ler mais, mais um livrozito ou dois do autor, não é? Por cá, por cá o Grady Hendrix só tem um livro que está traduzido para português, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga e que está publicado pela ASA, não é? Portanto, editoras, tragam Grady Hendrix aqui para a malta, está bem? Porque há a malta, a malta que não lê em inglês e malta do terror e coisas do género acho que deviam, fazer, acho que deviam ler este livro, não é? Portanto, há alguma editora que se chegue à frente e que publique mais Grady Hendrix para o público português que a malta vai gostar. E pronto, olhem isto que eu tinha para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por me terem ouvido até ao fim. E nós vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Boas leituras.